0: 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 em diante. Se você achou, diz amém. Ih, rapaz. Agora eu fiquei com medo, hein? Se você achou, diz amém. amém. Ei, melhorou um cadinho. É. Tem, é, tem conferência da escola bíblica no sábado, começa duas horas. Se você não achou ainda, irmão, faça a sua inscrição, se dá de tempo, arruma uma vaga. Não é isso? Amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, diz assim, O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Só até aí, Senhor, muito obrigado ministra a tua palavra aos nossos corações, a começar em mim quebra corações nesta noite, opera o teu querer e a tua vontade, que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, opera segundo o teu querer, importa que eu diminua a cada instante e que o Senhor cresça no nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho um pequeno hobby, e o meu hobby é cuidar do jardim. Eu tenho em casa uma flor do deserto. Você conhece flor do deserto? Bonita, né? E assim, eu fiquei um ano para ela dar uma flor, cuidando dela. Então a flor do deserto ela tem umas particularidades, por exemplo, você não pode molhar todo dia. Porque senão ela em vez dela crescer, ela Morre a flor do deserto. Ela, pelo nome já se diz, né? Você vai molhar ela uma vez por semana ou a cada 15 dias e ela fica ali, ó, firme, sem problema nenhum. Ao período de agosto, julho, agosto, ela dá flor e quando ela dá flor é a coisa mais bonita que tem. Eu tiro foto, né? Eu tenho alguns amigos que gostam também, então eu passo essas essas flores para eles só para fazer aquela inveja né aquela inveja santa que diz assim tá vendo depois de um ano só eu consegui cinco flores e aí sempre tem um problema porque a minha esposa sempre diz que é por conta dela que acontecem as flores né e a gente fica ali cuidando nós dois mas eu também tenho plantas que elas carecem de mais cuidado e esses cuidados é água todo dia não pode ser água de mais, não pode ser água de menos. Tem que pegar uma certa quantidade de sol. Não pode pegar sol direto, não é isso. E esses cuidados eles são diários, diários. Mas a planta também, ela gosta que você de vez em quando você faça um carinho nela. É impressionante. Eu tenho uma, lá no trabalho, eu tenho uma roseira que nós plantamos e aí eu fiz uma mesclagem. Eu botei rosa amarela, rosa branca, rosa vermelha e mesclei, botei tudo misturado ali. E de vez em quando ela vai brotando uma rosa, outra rosa. E aí eu passo, olho para ela e falo, nossa, está bonita, hein? E aí aparecem mais flores ainda.
1: Cuidados. Cuidados que nós... Temos que ter com as plantas.
0: Agora, nós, todos nós, somos o um jardim de Deus. E nós somos aqueles, aquelas plantas cuja a necessidade pode ser de muita água. Tem algumas que não podem pegar muito sol. Porque se o sol vier muito forte, queima. E ela morre. Tem outras que elas têm necessidade de muita água. Muita água mesmo. Tem outras que precisam de uma vitaminazinha que a gente mistura junto com a terra para que elas possam ficar mais fortes. Cada uma delas tem um cuidado, um jeito e uma forma de tratar. E cada uma delas precisa ser tratada preterivelmente com muito amor. Nessa noite, queridos, eu gostaria de dizer para você que a primeira forma que nós vamos enxergar de amor é o cuidado do jardineiro com a flor, com a planta, conosco. O Espírito Santo cuida de nós a cada dia, a cada manhã. Ele se faz presente no cuidado com você. Há um momento também que nem, nem todo mundo que gosta de planta gosta de fazer. Que é a hora da gente tirar um pouco, podar um pouco. Porque se deixar, começa a ir para um lado, começa a ir para o outro e perde a forma. E às vezes a gente tem que ir lá com todo cuidado e carinho e amor, mas com a tesoura para poder cortar, para parar. Há também um momento em que nós precisamos deixar com que a planta tenha o seu momento só, sem você ficar
1: mexendo nela. Até que ela venha dar frutos. Você faz parte de um jardim
0: cujo jardineiro é o Espírito Santo de Deus. Que a cada manhã ele busca cuidar de você. Às vezes você não precisa do sol, você precisa de uma sombra. E são as mãos dele sobre você te dando sombra. Porque o sol está muito forte. Porque a luta tem sido muito intensa. Porque as dificuldades têm sido muito grandes. E você precisa de um pouco de sombra. E a hora que ele pega e coloca você na sombra um pouquinho. Há momentos em que você precisa de água e a sua sede é tão grande e ele tem que vir até você de uma forma completamente diferente para falar ao teu coração, para dizer para você que é possível. Ou seja, você é capaz de realizar em Deus tudo aquilo que ele sonhou para você. Mas é ele tratando, cuidando, vai ter hora que ele vai parar a terra aqui, colocar uma outra, mudar o solo para que você possa crescer, tirar você do lugar. Quantas vezes a gente chega num ponto em que a gente diz assim, ó, esse vasinho aqui já não dá mais, as raízes não tem mais para onde ir, ela não tem para onde crescer, eu preciso tirá-la daqui e colocar em outro lugar. Às vezes você está ali escondidinho, lá no último banco, esperando a bênção apostólica para ir embora. E eu vou dizer para você nesta noite, através do Espírito Santo, Ele está te chamando a sair desse seu lugarzinho tão confortável e começar a fazer coisas e obras que Ele tem na sua vida e tem falado ao seu coração. Cuidados de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas existe também uma coisa que nós não podemos esquecer. Todo o trabalho realizado por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vai, consequentemente, desaguar numa coisa chamada amor. Imagine você como uma pequena planta largado a você mesmo, as suas próprias paixões. A Bíblia diz que não dá certo. E aí ele vem exatamente como está escrito aqui, paciente. O Senhor já foi paciente com você? Faz só assim para mim, que ninguém perceba. Faz assim de lado. Tu sabe como é que tu é, não sabe? Não é verdade? Deixa eu dizer para você, eu sou pernambucano. Tem alguém pernambucano aqui? Não. Tu não tem noção de como é que é o temperamento pernambucano.
1: E de vez em quando, o senhor tem que chegar para mim e dizer assim, ó, paciência.
0: E eu ouço sempre assim, paciência, porque eu tive paciência com você. O espírito santo nos trata mostrando que nós Precisamos de algumas arestas, mas dentro disso aqui, em amor, o quanto o Senhor Jesus foi paciente comigo e com você ao longo dos anos, esperando que você dê os frutos. Eu lembro que uma vez eu resolvi plantar um pé de mamão. Mamão estava caro demais, eu fui no sacolão, mamão estava mais de dez reais o quilo, não sei o que aconteceu. Então, se você conhece um pouquinho da terra, você sabe que limão, mas dá que é uma beleza, né? Quando você chega e vai comprar um limão a R$ reais, R$ reais, R$ reais, você trava. Mamão é uma coisa muito barata. Laranja também. Na minha terra, laranja dá que é uma maravilha. A gente tinha um, um, uma situação, todas quatro horas, quatro e meia, descia uma pessoa com um cesto gigantesco na cabeça, que a gente chamava de balaio, e, e ele vinha vendendo fruta. Então, assim, caju, que aqui a gente compra sei lá quanto, não sei nem quanto é que está um caju hoje, que eu não passo nem perto. A gente comia caju, mas ele gigante, que a gente chamava de rachado, porque ele era tão grande que ele rachava a pele dele, a casca dele, aquela parte ali. E depois que a gente comia o caju, a gente catava aquelas castanhas todas e botava no forno para fazer, fazer a castanha do caju que a gente depois comia. Isso tudo muito fresquinho, isso tudo tirado do pé, vinha das, das, da, dos sítios de perto de onde eu morava. E é impressionante que Deus espera que, de alguma maneira, nós, através do carinho e o cuidado dEle, cheguemos ao ponto de dar frutos. Irmãos, quantas vezes não é o pastor ou o diácono é o um outro irmão que, orando pelo seu irmão, Deus usa poderosamente. Nós precisamos entender que, dentro do cuidado do Senhor, Ele espera que, logo, logo, você dê fruto. Mas, veja, o amor, ele é paciente, mas ele é benigno. Ele trata o tempo todo de forma boa buscando o bem, nada do que o Senhor faz, como o jardineiro quando faz a poda da árvore ou do seu jardim, faz porque está querendo maltratar alguém. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades e você olha e diz assim, não é possível, Deus esqueceu de mim. Mas aquele processo pelo qual você está passando, onde a tesoura está cortando e podando você, é um processo de amor. Ele é benigno. Outra coisa é que o amor, é, é, além de ser paciente benigno, ele não arde em ciúmes. Olha que interessante. Eu falei para você que tem uma rosa amarela, uma branca e uma vermelha, mas elas não ficam disputando entre elas. Elas dão a seu fruto, a sua flor, o que elas têm cada um no seu
1: tempo. Assim como somos cuidados por Deus através do seu jardim.
0: O Senhor nos chama nessa noite a cuidar de outras pessoas.
1: Querido, não seja você uma ilha. Mas seja você paciente,
0: benigno. Seja você uma pessoa que faz com que outras pessoas queiram, busquem e anseiem o seu Deus. Se você conseguir fazer isso sem falar nada, é maravilhoso. Mas se for preciso, use as palavras. Às vezes nós temos que cuidar de pessoas. E está acontecendo uma coisa fantástica na nossa sociedade. Nós estamos cuidando de animais, como se fossem pessoas. Nada contra você ter o seu gato, o seu cachorro, nada contra o seu animal de estimação. Mas quando nós colocamos sobre ele um amor que deveria ser dado a uma outra pessoa, é complicado, porque muitas vezes buscamos em ter o animal porque ele não vai nos contradizer em momento nenhum. Ele vai ser... E o cachorro é impressionante. Eu tive uma, uma vez uma cadela que era impressionante. Eu saía... Dois minutos eu voltava e ela fazia uma festa. E daqui a pouco eu saía de novo. E eu voltava daqui a um minuto e ela fazia outra festa. E depois eu fui compreendendo que a memória dela é, é, é assim, não, não, é, não guarda muito. Ela não tem uma memória muito. Então, se você se ausentou, ela sente sua falta. Se você voltou, ela faz festa. Se você bateu. Tem gente que. Não sei se hoje. Para mim é inconcebível isso. Mas tem gente que maltrata o animal. Mas mesmo assim. Ele faz festa de vez em quando, quando você chega, ele vai lá, ele corre atrás de você, ele esquece. É muito bom que você tenha um, um animal de estimação. Mas, queridos, se nós não atentarmos agora, nós estaremos cuidando melhor, melhor, dos nossos bichinhos de estimação do que dos nossos irmãos que estão na igreja. Porque às vezes eu sou surpreendido com pedidos de socorro. Mas as pessoas não precisam de dinheiro, elas não estão precisando, elas não estão doentes, elas não estão, não aconteceu nenhum acidente, elas só querem atenção. Nessa noite, a gente poderia tirar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado tantas coisas que permeiam a nossa mente, que nos preocupam e nos fazem com que, de alguma maneira, nos entristeçamos para a gente separar três pessoas. Eu fiz isso na pandemia.
1: Eu motivei os jovens a escolher três pessoas para ligar e falar durante cinco minutos. As pessoas que
0: estavam comigo, a gente escolheu uma lista, botamos lá no grupo. Quem participou, viu o quanto é impactante? Veja, não é você pegar um zap e mandar um áudio, funciona também. Mas é você ligar para uma pessoa e dizer, olha, como é que você está? Ainda mais que não pegava a Covid pelo telefone, né? Então, assim, era uma coisa que era segura. Qualquer coisa, você passava o álcool no telefone todo, o álcool 70, não é isso? Depois tu falava, tirava, passava mal, todo de novo. Cuidar de pessoas. Amar pessoas. Entender que elas não são perfeitas. Porque você também não é. Ter paciência com elas. E estender a mão para cuidar
1: delas. Por quê? Porque a única arma ou o único sentimento, ou a única coisa que vai prevalecer depois que isso tudo passar, é o amor. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu falo porque quando ninguém queria falar comigo, ele me achou. A Bíblia diz que nós estávamos nus, éramos pobres, miseráveis. Ele era o rei e eu estava na sarjeta. Eu estava sujo e as vestes dele eram tão brancas que refletiam a luz em mim. Eu não tinha nada a oferecer. Ele ofereceu a vida dEle por mim. E é interessante que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos estar de culto em culto, de reunião em reunião. Enquanto a gente não entender que nós precisamos cuidar do jardim do Senhor em amor, as coisas não vão ter o impacto que elas poderiam ter na nossa vida. Então, o amor é paciente, é benigno, o
0: amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Se você tem dificuldade de amar pessoas, porque em algum momento elas vão te decepcionar, peça ao Senhor que faça de você um jardineiro para cuidar das flores que ele tem no jardim dele. Talvez você não precise ser o que tem a tesoura, você pode ser aquele que traz o adubo e coloca, e faz com que aquela flor frutifique, floresça, dê o seu fruto. Quantas vezes... À frente de liderança, eu chegava e dizia assim, olha, a gente precisa, todos nós, sairmos. Em algum momento, os líderes precisam entender que eles precisam sair da frente para que outros apareçam. Nós temos meninos e meninas aqui que hoje pregam, que hoje falam, que dirigem culto, porque um dia tiveram a oportunidade de fazê-lo e as pessoas que estavam liderando saíram um pouquinho da frente.
1: Para que elas aparecessem. Para que elas frutificassem. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Nessa noite nós temos uma responsabilidade. E eu quero dividir com você. De cuidarmos uns dos outros. De cuidar com amor
0: verdadeiro, o amor que vem de Deus para o meu coração que faz com que eu me importe com o meu irmão, que faz com que eu tome
1: atitudes em amor que o ajude isso é muito poderoso para mudar vidas para
0: transformar vidas em Cristo Jesus lembro-me de um pregador uma vez ele estava no testemunho dele contando que ele foi orar em uma casa. E houve um momento lá em que a pessoa olhou para ele com um olhar tão ruim, e com uma, uma ira muito grande que ele não entendeu porque ele não estava fazendo nada demais. E aquela pessoa olhou dentro dos olhos dele e falou assim, eu detesto esse seu amor. Eu detesto a forma como você ora com um o amor que você tem por pessoas que você nem conhece e aí você já compreendeu que estava diferente o negócio né ele falou assim, pois é mas é nesse amor que nós vamos avançar e você não vai poder resistir. seremos um dia conhecidos como a igreja que ama. E que abraça pessoas. Seremos um dia conhecidos porque pessoas entrarão pelas portas e ficarão aqui porque se sentirão acolhidas e amadas. Seremos uma potência na mão de Deus quando nós entendermos de que a ferramenta do amor ela destrói,
1: destrói fortalezas em Cristo Jesus.